0: 안녕하세요 딥모니입니다 오늘은 8명의 인물들을 통해서요. 제가 1498년 대항해시대 이후부터 히틀러가 존경한 프리드리히 대왕의 1712년까지 약 200년의 세계사 제가 한 번에 소개해드리겠습니다. (웃음) 편안한 버전으로 준비를 해봤으니까요. 끝까지 저와 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 시작하죠. 자, 1498년 유럽의 대항해 시대를 이끌었던 건 스페인과 포르투갈이었어요. 그렇다면 우리가 익히 잘 알고 있는 선진국 영국은 이때 뭘 하고 있었을까요? 그들은 새로운 종교를 만들어내고 있었습니다. 첫 번째 인물을 통해서 영국의 이야기부터 소개를 해드릴게요. 자, 첫 번째 인물은 헨리 8세입니다. 이분의 대표적인 업적은 종교, Church of England, 영국 성공회를 만든 것인데요. 그렇다면 왜 갑자기 헨리 팔세는 이런 종교를 만들어냈을까요? 1509년 헨리 팔세는 영국의 왕이 됩니다. 근데 원래 이분은 왕이 될 운명이 아니었어요. 위로 형이 한 분이 계셨거든요. 그래서 마음 놓고 편안하게 자기 하고 싶은 거 하면서 살고 있었는데요. 갑자기 형이 죽습니다. 졸지에 왕이 되어야 하는 그 책임을 떠안게 되죠 심지어는요 죽은 형의 부인이었던 캐서린과 결혼까지 해야 했어요 굉장히 이상한 상황이죠 근데요 결혼한 헨리 8세랑 캐서린이 자식 복이 좀 없었어요 3남3녀를 낳았다고는 하는데 메리 1세라고 부르는 딸한 명만 살아남아요 그러다 보니까 헨리 8세가 아들 욕심도 좀 생기고 점점 딴 생각을 하기 시작했습니다 바람을 폈는데요 그것도 캐서린의 시녀였던 앤이라는 사람과 바람을 피기 시작해요 근데 앤도 여기서 굉장히 영악했던 게 뭐냐면 내가 왕비가 돼야 너랑 말을 섞겠다 이렇게 헨리 8세를 압박하는 겁니다 뭐 캐서린이랑 이혼하고 나랑 다시 결혼해 뭐 이런 말이죠 그런데 당시 왕의 이혼이라는 게 그냥 본인 마음대로 서류에 도장 찍고 딱끝내는 이렇게 할수 있는 게 아니었어요 영국은 가톨릭 국가였기 때문에 이혼을 하려면 교황의 허락을 받아야 됐죠. 근데요 당시 교황이 헨리 팔세의 이혼 아우 절대 안돼 이렇게 거절을 합니다. 왜 거절을 했냐면요 일단 헨리 팔세의 부인 캐서린이라는 사람이 굉장히 파워가 있는 사람이에요. 당시 유럽에서 가장 잘 나갔던 국가가 대항해 시대의 스페인이었잖아요. 근데 그 스페인의 왕이 카를 오세라는 사람이었는데 그 카를 오세의 고모가 헨리 8세의 현부인 캐서린이었습니다. 그러니까 교황 입장에서는 헨리 8세와 캐서린을 그냥 이혼시켜줬다가는 자기한테 불똥이 튈 수도 있는 상황이죠. 그래서 이혼은 안된다. 내가 교황으로서 당신의 이혼은 허락해줄 수가 없다 라고 말을 해버렸습니다. 그러면 헨리 8세가 여기서 이혼을 포기했냐? 이것도 아닙니다. 그는 머리를 좀 굴려보다가 아주 기가 막힌 아이디어를 하나 떠올려요. 아, 종교를 이용하면 되겠구나. 당시로부터 약 10년 전때는 1517년 마르틴 루터의 종교개혁이 시작되었습니다. 그래서 여러 나라에서 종교적인 독립이 일어나기 시작했는데요. 헨리 8세도 야 이거다. 우리도 종교개혁을 하면 은 내가 교황의 허락을 받지 않고도 이혼할 수 있다라는 생각을 해요. 그래서 1534년 헨리 8세는 영국만의 가톨릭 즉 영국 성공회를 만들고요. 교황의 허락 없이 캐서린과 이혼을 하고 이제 그신녀 앤과 다시 결혼을 합니다. 뭐 어떻게 보면 헨리 8세는 이혼을 하기 위해서 뭐 종교를 만들어냈다라고도 볼 수가 있죠. 자 그러면 이제 두 번째 인물로 넘어가 보겠습니다. 여전히 영국의 이야기인데요. 두 번째 인물 메리 1세 메리 1세의 업적은 영국 역사상 최초의 여왕입니다. 네 메리 1세는 아까 잠시 나왔었죠. 헨리 8세와 캐서린의 딸인데요. 그녀는 1553년 온갖 역경을 견뎌내고 영국 역사상 최초의 여왕이 됩니다. 자 근데 메리 1세는 여왕이 되고 나서 바로 그 다음 해에 결혼을 하는데요. 바로 당시 최강대국 스페인의 왕이었던 펠리페 2세와 결혼을 합니다. 뭐 일종의 결혼을 통해서 외교적인 전략을 썼다라고도 평가를 할 수가 있어요. 근데 여기서 문제가 좀 됐던 게 뭐였냐면요. 스페인은 가톨릭 국가고 영국은 철치 오프 잉글랜드. 이미 자신들만의 신교를 만들어냈잖아요. 하지만 메리 1세. 야 이거 무효야! 라고 하면서 아버지 헨리 8세가 창시했던 영국 성공회라는 걸 도로 없애버립니다. 그러면 이미 이 종교를 믿고 있던 수많은 신교 세력들, 즉 프로테스탄트들이 굉장히 열을 낼 수밖에 없죠. 하지만 메리 1세는 이들을 아랑곳하지 않고 모조리 처형시킵니다. 그래서 메리 1세를 뭐 블러드 메리, 피의 여왕이라고도 부르죠. 왜 칵테일 이름 중에서도 블러드 메리가 있더라고요. 뭐 아무튼 메리 1세는 스페인의 펠리페 2세와 1554년 결혼을 했는데요. 하지만 이 결혼 생활도 행복하진 않았고요. 여왕인 그녀도 채 5년을 통치하지 못한 채 사망하게 됩니다. 자 그럼 이제 세 번째 인물로 넘어가 볼까요? 세 번째 인물은 메리 1세의 뒤를 이은 엘리자베스 1세 여왕입니다. 이분의 업적 뭐 많은데요. 그 중에서도 스페인의 무적 함대를 박살냈다라는 것이에요. 자 엘리자베스 1세는 캐서린의 시녀였던 앤 기억나시죠? 그 앤과 헨리 8세 사이에서 태어난 딸인데요. 그녀는 짐은 국가와 결혼했다라는 말을 남길 정도로 굉장히 유명한 영국의 여왕입니다. 1558년부터 1603년까지 영국을 통치했고 스페인의 무적 함대를 무찔렀어요. 근데 이 무적 함대를 무찔릴수 있었던 건 영국의 해적 덕분이었다고도 해요. 특히 엘리자베스 1세가 영국의 해적을 고용을 해가지고 스페인의 군대와 싸우게 했습니다. 이후 뭐 강대국 스페인은 영국에 한번 패배를 하면서 살짝 삐끗하고 쇠퇴의 길을 걷게 되고요. 영국은 스페인을 쫙 제압하면서 조금 더 강대국으로 올라가는 발판에 섭니다. 자, 지금까지는 1509년 헨리 8세부터 1603년 엘리자베스 1세 여왕까지의 이야기를 소개해드렸는데요. 근데 우리가 영국하면 떠올리는 라이벌 관계의 나라가 있죠. 바로 프랑스입니다. 네 번째 인물부터는 1600년대 프랑스의 이야기 소개해드리겠습니다. 자, 우리가 만나볼 네 번째 인물은 리슐리의 추기경입니다. 리슐리의 추기경은요. 1585년 영국의 엘리자베스 1세 여왕이 한 20년 정도 통치하고 있을 때 태어난 사람이에요. 요즘 말로 비유하자면 프랑스의 총리를 지냈던 사람입니다. 자, 그렇다면 이분의 업적은 뭐였냐? 최초의 실리주의 외교를 실천한 장본인입니다. 굉장히 실용적인 외교를 한 사람이죠. 자 리슐리의 추기경이 활약하게 되는 게 바로 30년 전쟁이었어요. 30년 전쟁은 뭐 유럽 최초의 국제전이라고 평가받는 전쟁인데요. 종교적인 갈등으로 인해서 로마 가톨릭을 믿는 국교 세력과 신교, 이 프로테스탄트 국가들의 전쟁이었습니다. 그래서 이 전쟁에 어느 나라가 참여를 하게 되냐면요. 일단 신교 세력, 루터의 종교 개혁을 지지하는 쪽에는 네덜란드, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 등이 있었고요. 국교 세력, 이탈리아 로마의 교황을 지지하는 세력에는 스페인, 오스트리아, 그리고 신성 로마 제국 등이 있었습니다. 자 그렇다면 국교 로마 가톨릭을 믿는 프랑스는 어디에 붙어야 했을까요? 당연히 국교 세력에 붙어서 오스트리아와 스페인과 함께 싸워야겠죠? 하지만 프랑스의 리슐리의 추기경은 이렇게 생각하지 않았습니다. 얘들아 우리는 종교가 아니라 이제 실리를 따져야 한다 우리가 30년 전쟁을 이용해서 스페인의 세력을 한번 눌러준다면 우리 프랑스가 압도적인 유럽의 강대국으로 성장할 수 있어 라고 생각을 했습니다 그래서 프랑스는 신교 세력 즉 스웨덴 등과 함께 싸웠죠 전쟁의 결과는요 신교 세력들 프로테스탄트 국가들의 승리로 끝이 났어요 그리고 이러한 실리 외교 덕분에 리슐리의 추기경은 이 프랑스를 굉장히 강력한 나라로 만들 수 있었습니다. 어, 기존의 강대국 뭐 스페인 오스트리아는 힘이 한풀 꺾이고요. 자 리슐리의 추기경 다음으로 등장하는 왕이 이제 다섯 번째 인물이 되는데요. 다섯 번째 인물 루이 14세입니다. 루이 14세는 지문 곧 국가다 라는 말을 만들어낸 프랑스의 유명한 왕인데요. 이분의 업적 베르사유 궁전 건축입니다. 루이 14세는 태양왕이라 불릴 정도로 엄청나게 강한 권력을 갖고 있던 사람이에요. 그래서 파리의 궁전은 비좁다라고 생각을 했는지 베르사유 궁전을 세우기 시작합니다. 오늘날로 치자면 한 30조원에서 40조원 정도를 투자해서 거대한 궁전을 만들어냈죠. 1600년대부터 만들어졌다라고는 믿기 어려울 정도로 큰 규모와 화려함까지 갖고 있는데요. 사실 이 궁전만 봐도 당시의 루이 14세가 얼마나 화려한 삶을 살았는지 우리가 추측을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그런데 이렇게 베르사유 궁전 건축, 잦은 전쟁 등으로 인해서 프랑스의 재정 상태가 아주 엉망이 돼요. 그래서 약 100년 정도가 지나면 프랑스에는 혁명의 시대가 찾아오죠. 자 그럼 지금까지 해서 이제 1643년 루이 24세까지의 이야기를 소개해 드렸는데요 이제부터는 좀 색다른 나라의 이야기들을 들려드리겠습니다 여섯 번째 인물 러시아의 표트르 대제입니다 네 표트르 대제 러시아의 황제인데요 그의 업적은 러시아 제국을 탄생시킨 것입니다 표트르 대제는요 1682년부터 러시아의 황제를 지낸 사람이에요 이분은 황제가 되고 나서 아주 재미난 업적이 하나가 있죠. 바로 서유럽 사절단인데요. 1698년 표트르 대제는 서유럽의 어떤 선진 시스템을 배워오기 위해서 유럽으로 사절단을 파견했어요. 황제인 본인도 자신의 신분을 숨겨서 사절단으로 들어가기도 했고요. 그래서 영국과 네덜란드의 조선소 등에서 위장 취업을 해가지고 그는 배만드는 기술을 직접 배워오기도 했습니다. 그리고 유럽에서 러시아로 다시 돌아와서는 상트페테르부르크라는부동항을 건설하고 또 대북방전쟁을 일으키는 등 러시아를 아주 강력한 나라로 만들게 됩니다. 그래서 이 표트르 대제 이후부터는 이제 러시아가 세계사에서 꽤 많이 등장하게 되는데요. 이렇게 러시아가 세력을 확장할수록 부딪히는 나라가 생기게 됩니다. 당시 북유럽의 지배자 스웨덴이었죠. 그러면 일곱 번째 인물, 스웨덴의 칼 12세입니다. 칼 12세의 업적은 스웨덴의 마지막 불꽃을 보여준 거예요. 자, 이분 한 15살 때 스웨덴의 왕이 되었는데요. 근데 왕이 된지 얼마 되지가 않아서 표트르 대제의 러시아가 동맹군을 만든 다음에 스웨덴을 쳐들어옵니다. 자, 근데 칼 12세는 엄청난 전쟁 도사였다고 해요. 그래서 자신의 영토를 수비하는 게 아니라 오히려 동맹군의 땅을 역으로 공격합니다. 결국 스웨덴이 러시아의 4만 명 군대를 박살내기까지 하죠. 하지만 이 승리에 너무 또 취했던 탓일까요? 칼 12세는 러시아의 본토까지 밀고 들어가는데요. 그런데 러시아가 이 추운 날씨를 이용해서 싸워주지 않고 계속 후퇴 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 하다가 결정적인 순간에 스웨덴의 병력을 기습을 해서 결국에는 칼 12세가 패배합니다. 하지만 또 전쟁의 화신답게 그는 1718년 이번에는 노르웨이를 상대로 전쟁을 벌이다가요 폭탄을 맞아서 사망하게 되어 이후 스웨덴 북유럽의 강자 자리를 러시아에게 넘겨주고 쇠퇴의 길을 걸었습니다. 자 그럼 대망의 마지막 인물 바로 브로이센 왕국의 프리드리히 대왕입니다. 그의 업적은 독일 통일의 발판을 만들어냈다는 것이에요. 원래 이름 프레드리히 2세이신데요. 업적이 워낙 많아가지고 프리드리히 대왕으로 불리죠. 사실 이분은요. 원래 감수성이 굉장히 풍부한 분이셨는데 충격적인 사건을 거치면서 뭐 카리스마 가득한 왕으로 거듭나십니다. 그래서 프로이센을 오스트리아 왕위계승전쟁에서 승리로 이끌죠. 또 미국 독립전쟁을 이분이 지원하기도 했었고요. 자, 이렇게 해서 브리드리히 대왕 덕분에 유럽의 강대국 반열에 프로이센 왕국까지 올라가게 됩니다. 네, 200년의 세계사 여러분에게 들려드렸습니다. 정리를 해보면요. 영국은 1500년부터 1700년까지 그들만의 종교를 만들고 또 혁명으로 입헌군주제까지 도입을 했고요. 프랑스는 가장 강력한 나라로 성장을 하지만 재정상태가 좀 엉망이 되고 러시아와 프로이센이 유럽의 강대국 반열에 오르고 기존의 강자였던 스페인과 오스트리아는 하락을 하게 됩니다. 이후 1700년대 말 프랑스에서는 혁명이 일어나게 되는데요. 다음 주부터는 더욱 재미난 혁명의 이야기 들려드리겠습니다. 오늘 재미있으셨다면 구독과 하트 꼭 눌러주세요. 지금까지 딩몬이었습니다 감사합니다. 안녕히 계세요.